0: 이 말씀은 하나님의 말씀입니다 아멘. 더운 여름 어, 열대야의 고난 가운데 잘 어, 지내고 계시는지 궁금합니다 금메달의 승전보가 때로는 더위를 잊게도 하지만 더운 건 사실인 것 같습니다 오늘은 해방기념주일인데 우리가 이 무더위 속에서도 어, 참으로 영어의 몸이 되어서 조국의 광복을 기다리며 어, 신앙의 절개를 지켰던 우리의 신앙의 선배들을 생각하시고 또 봉쇄수도원 또 어, 자기의 평생을 드리는 어, 그런 어, 어, 종신수도원에서 평생을 드리며 기도하고 있는 우리 수도자들을 생각하시면서 더위를 이기시길 바랍니다 우리 옆에 계신 분들에게 한번 축복할까요? 사랑합니다 축복합니다 에에 한번더 결단의 의지를 담아서 한번 축복합시다. 어, 당신의 아, 당신의 모습이 인격이 어떠하든지, 난 당신을 사랑할 것입니다. 우리 함께 고백합시다. <웃음> 당신의 인격이 어떠하든지, 모습이 어떠하든지, 나는 당신을 사랑할 것입니다. 예, 그렇습니다. 예, 어제 제가 우리 그 영남신학대학교 학생들 데리고 이제. 식사를 하러 갔었습니다 그런데 학생들이 얼마나 많은지 막 식당을 전세 내지는 못했는데 너무 떠드는 거예요 그래서 한 테이블이 외부 분이 계셔가지고 제가 교수된 입장에서 정중하게 사과를 드렸습니다 우리 학생들이 너무 떠들어서 죄송합니다 그랬더니 갑자기 젓가락을 탁 놓더니 그냥 나가버리시더라고요 아니 사과를 드렸는데 나가시면 어떡하나 그런 생각이 들었습니다 그런데 우리의 삶의 모습이 바로 그런 것 같아요 더위를 잘 이기지 못합니다 그런데 다음 주 되면은 이번 주에 화난 것을 분명히 후회하게 될 겁니다 그렇기 때문에 다음 주 예전에는 이런 말이 있었습니다 8월 15일 이후에는 해수욕장이 다 문을 닫는다 찬 바람이 들기 때문에 그런데 올해는 그렇지 않은 것 같아요 그렇지만 다음 주 되면 아, 왜 내가 지난주에 짜증 냈던가 후회하실 겁니다 그렇기 때문에 당신의 인격이 어떠하든지 간에 난 당신을 사랑할 것입니다 우리가 의지를 담아서 고백했습니다 제가 저번에 한번 와서 저녁 예배 때 이런 말씀을 드렸습니다 우리 한국교회가 위기다 좀 타락했다 그런 얘기가 있음에도 불구하고 이 한국교회를 지탱하고 있는 것은 지금도 기도원에서 기도하시고 수도원에서 기도하시는 우리 기도의 사람들 덕분이다 그런 얘기를 했습니다 그렇습니다 2000년 교회 역사가 이 순결함과 거룩함을 지킬 수 있는 것은 바로 이 복음삼덕을 지키는 기도자들 때문입니다 수도자들이 평생을 드리고 또 기도원에서 평생을 기도하며 이 교회를 위하여 기도하는 분들이 계십니다 전세계적으로 우리 그리스도인들의 삼덕이라고도 하는 이 복음삼덕이 있는데 뭐라고 말씀드렸습니까 예전에 한번 오후예배 때 말씀드렸었는데 첫번째는 청빈 두번째는 순결 세번째는 순명 순언 순종이라고 할수 있는데 순종으로 생각하시면 되겠습니다 청빈은 무엇입니까 우리가 뭐 청부론 깨끗한 부자라는 얘기도 있고 우리 장로교는 깨끗하게 부자가 되는 것이다 라는 얘기도 있지만 성경 어느 곳을 살펴보아도 사실은 청부론은 없습니다 청빈론만 있어요 부자와 나사로의 비유 예수님께서 하신 그리고 어느 해 소출을 가득 어, 어, 가지게 되어서 곡간을더 넓히자 하나님께서 오늘 밤네 영혼을 내가 도로 찾으리니 너희 것이 누구의 것이 되겠냐 그리고 또 예수님께서 고민 되어 찾아온 청년에게 너의 모든 소유를 나눠주라 하니까 근심하여 돌아가고 부자가 천국에 들어가는 것은 낙타가 바늘길로 들어가는 것보다 어렵다 성경 어느 곳에도 청불은 없고 청빈이만 있습니다 그런데 청빈이라는 것이 요 단지 물질에만 국한되는 것이 아닙니다 내 안에 물질에 대한 생각들이 가득하다면 물질을 비워내야 되고 내 안에 명예에 대한 생각이 가득하다면 명예를 비워내야 됩니다 내가 젊은 청년입니다 그래서 만약에 이성에 대한 지나친 관심들이 가득하다면 그것을 비워내야 됩니다 내 안에 가득한 우상을 비워내지 않으면 내 안에 성령님과 말씀을 드릴 수 없는 거예요 주의 임재를 경험할 수 없는 것입니다 그리고 그냥 비우기만 비우면요 비워진 소재된 마음에 일곱 귀신이 들어오는 거예요 그렇기 때문에 다른 마음이 들어옵니다 그렇기 때문에 말씀으로 성령님의 임재로 충만히 채워갈 때에 우리가 그리스도를 닮는 삶을 살수 있습니다. 이것이 첫 번째 청빈이고요 그래서 빌리보스 2장 5절 가운데 너희 안에 이 마음을 품으라 그리스도 예수의 마음이니 말씀하셨잖아요. 그는 근본 하나님과 동등 동릉 본체시나 동등됨을 취할 것을 여기지 아냐하시고 자기를 비워 케노시스, 엠티이 케노시스, 자기를 비워, 자기를 비워, 종의 형체를 가져. 사람과 같이 되었고 여러분 두 번째는 우리가 순결입니다 사도 바울과 베드로 이방인의 사도 또뭐 사도들의 제자 제자 중에 수제자 뭐 이렇게 얘기를 합니다만 이 사도 바울은 결혼을 안하고 하나님께 드렸어요 그래서 캐톨릭 성직자들은 종신서원을 합니다 하나님께 자기의 순정을 드립니다 그런데 우리 개신교 성직자 목사님들은 어떻게 합니까 베드로의 후회들이라고 얘기를 하죠 그래서 결혼을 해서 뭐 성경에 베드로의 장모의 이야기도 나옵니다만 우리가 거룩한 가정을 하나님께 온전히 올려드립니다 어떻게 보면요 우리 개신교가 더 어려운지도 모르겠어요 왜냐하면 자기 한 사람 하나님께 거룩하게 종신토록 사는 것보다 더 어려운 것은 아내와 자녀들과 모든 자녀손에 신앙의 가문을 이루는 것이 어렵기 때문입니다 그래서 우리는 High Qualified Family를 하나님께 드려야 하는 그런 거룩한 부담감을 가지고 살아가는 개신교도입니다 그래서 레위기 19장 2절에 나이와 하나님이 거룩하니 너희도 거룩하라 로마서 12장 1,2절 말씀에 너희 몸을 하나님이 기뻐하신 거룩한 산제사로 드리라 그래서 우리가 거룩한 삶을 교회에서뿐만 아니라 6일간의 세상의 삶을 온전히 하나님께 드리려고 두 번째 순결한 삶을 하나님께 드립니다. 바로 거룩한 삶이죠. 마지막 세 번째가 순종입니다. 여기에 대해서는 조금의 의견 차이가 있다고 말씀드렸습니다. 교황과 추기형과 대주교와 주교와 평사제로 하이라키 구조에 있는 캐톨릭에서는 이것을 순명이라고 합니다. 명령에 복종한다. 그렇지만 우리는 그렇지 않습니다. 순언. 예수님께서 마태복음 4장 가운데 제자들을 부르실 때 너는 나를 따르라 베드로와 요한과 야고보게 말씀하신 것처럼 그리고 요한복음 21장 가운데 부활하신 주님께서 다시 디베라 바닷가에서 제자들에게 너는 나를 따르라 하신 그 예수님의 말씀에 따라가는 우리 개신교도들을 우리는 순언이라고 한다고 말씀드렸습니다 순언이든 순명이든 가운데 우리는 순종하는 삶을 살아야 되는데 과연 참된 순종이란 무엇일까? 순종하는 삶이란 무엇일까에 대해서 오늘 말씀을 통해 은혜 나누려고 합니다. 사실 오늘 함께 읽었던 누가복음 14장의 말씀은요 아, 죄송합니다. 누가복음 15장 11절 이하의 말씀은요 우리 신학교에서는 절대 신학생들한테 어디가서 부임설교라든지 어디가서 청그그 저녁 예배 초청을 받아서 설교를 할때 절대 하지 말아야 될 설교 1순위로 꼽히고 있습니다 왜 그렇겠습니까? 너무 잘 알고 있는 설교예요 우리가 어렸을 때주일학교 때부터 탕자의 비율을 다 알고 있습니다 중고등학교 때 들었습니다 아니 또 목사님을 통해서 이미 다 들었던 본문입니다 어떤 이야기입니까? 여러분 알고 있지 않습니까? 어떤 사람에게 두 아들이 있었습니다 근데 두째 아들이 재산에 자기의 분깃을 달라는 거예요 그리고는 이웃나라에 가서 허랑방상에 다 서버리고는 탕진하고 보니까 이제 그 나라 사람의 종이 되어서 돼지를 치며 주엄 열매를 먹고 있습니다 아니 우리 아버지의 집에는 많은 종들인데 그 종들도 이런 주엄 열매를 먹지 않는데 아버지의 집에 가야 되겠다 그리고는 멀리서 아버지 죄송합니다 내가 하나님과 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다 하면서 울면서 달려갔더니 이놈하고 노하실 아버지가 아니 목을 끼워 안고 울며 아들을 맞아주시는 겁니다 새 옷과 새 신발을 갈아 씌운 끼우고 아들을 상징하는 반지를 다시 끼워주시고 그 집에 가장 살찐 송아지를 잡아서 잔치를 베푸는 겁니다 아니 열심히 땀 흘려 일하던 큰 아들이 아니 돌아와 보니 아니 풍악소리가 들리고 뭐 춤추는 소리가 들리는 겁니까 종을 불러서 묻습니다 이게 웬 소리냐 아 당신의 둘째가 아니 아버지의 아들이 아건강이 다시 돌아오셔서 아버지가 기뻐서 이렇게 연애를 베풀었습니다 화가 난 겁니다 아니 여러 해 동안 나는 아버지의 명을 어기며 건을 순종했는데 아버지께서 내 육과 함께 내 벗들과 함께 염소 새끼 한 마리 잡아서 연애를 베푼 적이 없더니 저 둘째 아들 허랑방탕하게 자기 재산을 다 써버린 저 아들이 오니 아니 연애를 베푼 게 말이 됩니까? 화가 나서 들어가지도 않습니다 아버지가 나와서 뭐라고 말씀하십니까? 내 모든 소유는 다네 것이다 그러나 이 아들은 죽었다가 살았고 잃었다가 다시 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하지 않느냐. 슬라이드 를 잠깐 보겠습니다. 이 이야기를 잘 나타낸 그런 어, 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 그림이 있습니다. 이 러시아의 페테로브르그의 에리미타주 박물관에 보관되어 있는 렘브란트의 최후 작품 중의 하나인 어, 탕자의 귀환 더더 리턴 오브 더 프로디걸 선이라는 아주 우리가 유명한 그림입니다. 우리가 다 접해서 아는 그림입니다. 이 그림을 보고 헨리 나웬이라는 위대한 영성가가 이렇게 해석을 했습니다. 빛이 아버지를 비추고 있잖아요. 그죠? 그 아버지를 비추고 있으니까 이 비유에 나오는 아버지는 하나님 아버지라는 거예요. 그런데 아버지가 눈을 감고 아들을 안고 있습니다. 그것은 육신의 눈으로 아들을 보는 것이 아니라 육신의 잣대로 방탕한 아들을 보는 것이 아니라 영의 눈으로 아들을 용서하고 사랑하시는 아버지를 나타내고 있다는 거예요 그런데 저 좌측에 있는 키큰 분이 바로 큰 아들입니다 큰 아들이 보니까 기분이 나쁜 거예요 그래서 갈등하고 있습니다 아버지의 말에 순종해야 하느냐 아니면 이 억울함을 탄원해야 하느냐 그래서 깍지를 낀 손이 한쪽은 음으로 한쪽은 명으로 음 명이 어, 구분되며 이 갈등구조에 있는 큰아들의 심정을 표현하고 있는 것입니다 여러분 둘째 아들 한번 보십시오 아, 다시 한번 그림을 비춰주세요 둘째 아들의 머리는 완전히 개성을 상실한 까까머리가 되어버렸습니다 신발 보십시오 한쪽은 벗겨졌고 한쪽은 신겨져 반쯤은 있습니다 얼마나 험한 시간을 살아온지를알수 있습니다 그러나 옆에 단도를 차고 있는 것으로 봐서는 아직까지는 아들의 그, 그 가문의 어, 그런 표징을 가지고 있는 것입니다. 헬리나우에는 이 젖은 두 팔, 젖은 그 머리 그리고 무릎을 꿇은 그 모습이 본연으로 돌아가려는 어린아이의 모습, 내지는 인간의 최후의 모습 죽기 일보 직전의 그런 모습들을 나타낸 것처럼 우리 인간이 영원한 하나님의 나라를 사모하는 그 본연의 모습을 잘 그리고 있다. 이렇게 해석하고 있습니다. 여러분, 오늘 저는 오늘 아침 이 예배 가운데 여러분에게 이세 가지의 관점에서 오늘 본문 말씀을 함께 나누려고 합니다 여러분 하나의 퀴즈를 드리겠습니다 오늘 본문에 우리가 너무나도 잘 알고 있는 이 탕자의 비유의 주인공은 과연 누구겠습니까 우리는 이 탕자의 비유의 주인공이 이 탕자라고 생각을 합니다 저도 중등부때이 탕자의 비유, 이 탕자의 이야기를 연극으로 했었는데 제가 탕자의 역할을 맡은 적이 있었는데요 왜 탕자의 비유라고 합니까 그런데 오늘 함께 읽은 누가복음 15장 1 1절에 32절 말씀을 보니까 탕자라는 표현이 전혀 나오지 않고 있어요 한번 찾으신 분손 들어주십시오 없죠 그죠 탕자라는 글이 나오지 않는데 왜 우리는 탕자라고 말하고 있는가요 그것은 조금 전 설명했던 것처럼 1517년 내년은 이제 2017년이라서 종교개혁 500주년이 되지만 마틴 르 루트가 종교개혁의 기치를 높이 들고 비텐베르크 성문에 95개조의 반박문을 내걸고 10월의 마지막 날종교교을 읽혔습니다 그래서 라틴어로 이전에 번역되었던 성경들이 그래서 성직자만 읽을 수 있었던 성경들이 구약의 히브리어 신약의 헬라어가 이제 라틴어 그리스 로마 문화 특별히 로마의 국교화가 되면서 라틴어로 번역되었던 성경들이 이제는 자국어로 다 번역되는 겁니다 우리 한글 성경을 읽는 것처럼요 킹 제임스 버전 영국어로 최초로 번역되었고요 그 전에 최초로 1517년에 구텐베르글의 금소활자와 함께 이금소활자의 덕분에 종교교육이 성공할 수 있었죠 사실은 독일어로 최초로 번역되었는데 그 독일어 성경의 소제목으로 우리가 소제목이 있어요 성경에 보면 은 까만 글씨가 우리 성경 본문 말씀이고요 소제목을 파란 글씨나 빨간 글씨로 적혀 있는데 거기에 탕자의 비유라고 소제목을 붙였기 때문입니다 그런데 사실은 전 세계적으로 가장 많이 한국어나 영어나 중국어나 번역된 성경에서 가장 많은 소제목을 가지고 있는 제목은요 탕자의 비유가 아니라 두 아들의 비유입니다 두 아들의 비유는 바로 아버지 하나님의 입장이에요 두 아들의 비유라는 것은 아버지의 관점이죠 탕자의 비유는요 이 두째 아들의 관점이에요 그렇지만 신학자들이 요즘 채택하고 있는 이 본문의 소제목은요 기뻐하지 않는 아들의 비유입니다 기뻐하지 않는 아들의 비유가 누구예요 기뻐하지 않는 아들이 누굽니까 맏아들이거든요 맏아들의 관점에서 보고 있는 겁니다 그래서 최신 신학의 그 따끈따끈한 좀 덥고 약간 이 신학적인 관점이라서 좀 이해가 되지 않으리라 생각됩니다만 우리 만민교의 성도들의 이 수준으로는 다 이해하실 줄로 믿습니다 한번 잘 따라오시기 바랍니다 이세 가지의 신학적 관점으로 우리 한번 오늘 본문을 다시 한번 살펴보겠습니다 첫 번째 우리가 가장 잘 알고 있는 둘째 아들 탕자의 관점입니다 죄인인 우리가 회개하고 돌아오는 것 그것을 하나님께서 기대하시고 예수 그리스도의 음성을 통해서 우리에게 이 비유를 들려주신다는 것입니다 이 말씀이 일리가 있어요 누가 복음 15장이 오늘 본문인데요 누가 복음 15장 1절을 한번 봅시다 성경은요 그 문목에 따라서 위아래 절을 다 함께 읽어야지 본문에 정확한 해석을 할수 있는 것입니다 누가복음 15장 1절을 보니까요. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들러 가까이 나오니. 아, 이 말씀을 들으러 나오는 사람들이 세리와 죄인이었구나. 아, 그것을 보니까 아, 죄인과 세리들에게 주신 말씀이구나. 아, 그러면은 방탕한 탕가가 되어 돌아온 두째 아들이 주인공이구나. 그리고요 오늘 본문 누가복음 15장은요. 점강적 점층적 점강적 이 비유 아시죠 국어시간에 고등학교 때 배우셨을 거예요 점층법 점층법은 계속 넓혀져 나가고 높여져 나가는 거예요. 점강법은 계속 좁혀져가는 거죠 처음은 100명 아니 100마리라고 할수 있겠죠 두 번째는 10개 세 번째는 두개로 나누어지는 세가지의 비유로 오늘 누가 보면 15장이 구성되어 있습니다 첫 번째 어떤 비유가 나옵니까 누가 보면 15장을 한번 읽어보시면요 잃어버린 한 마리 양의 비유가 나옵니다 100마리 양이 있는 어떤 사람이요 아홉 마리 양을 그대로 두고 한 마리 잃어버린 양을 찾아 찾아내며 기뻐하지 않겠느냐 죄인 하나가 돌아옴을 이처럼 기뻐하느니라 말씀하고요 그 다음 조금 줄여서 점강적인 비유로 어떤 여인이 열 드라크마 드라크마는 은전이거든요 실버코인 열 드라크마가 있는데 아홉 개의 드라크마가 있는데 한 드라크마를 잃어버렸어요 100원 중에 10원을 잃어버렸는데 잃어버린 한드라크만을 찾은 즉 기뻐하지 않겠느냐 회개하고 돌아온 죄인의 모습 가운데 기쁨이 더하도다 말씀하고 있습니다 그리고 다시 전광적인 표현으로 두 아들의 비유가 나오는 거예요 큰아들과 둘째 아들 비유 잃어버린 둘째 아들이 돌아왔으니 기뻐하지 않겠느냐 이것으로 봐서 이 탕자가 주인공이다 왜냐하면은 돌아온 탕자, 방탕한 아들이 그 포커스다. 그렇게 해석하는 분들이 있습니다. 또두 번째 비유가 있습니다. 두 번째 비유는 바로 신학자 여하킴 예레미야스의 비유인데요. 바로 아버지가 오늘 비유의 오늘 본문의 주인공이라는 거예요. 왜 그렇겠습니까, 여러분? 신학자들의 의견에 의하면요. 오늘 본문에 비해 는 어머니가 나타나지 않아요. 어머니가. 어머니가 없어요. 어머니가 만약 계셨으면 어떻게 했습니까? 둘째 아들이 돌아오면요. 버선발로 막 나갔어요. 막 아빠는 목을 감고 막 울며 아들을 맞고 살찐 송아지를 잡았지만 엄마는 어떻게 했겠습니까? 막 등짝을 내리치면서 이놈아 어디 갔다 왔느냐. 네가 방탕하게 다 쓰고 다룰 수 있느냐. 치마폭에 막 아버지 노여하실까봐 감추었겠죠. 그런 극성스러움 감정이입들을 절제하고 오늘 본문은 표현되어 있습니다 왜 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 오늘 본문 가운데 어머니를 제외시키고 말씀하셨겠습니까 신학자들은 바로 아버지의 마음을 알라는 것 하나님 아버지의 마음 그 마음은 무엇입니까 바로 용서입니다 이제 예수님께서 오늘 본문에는 나오지 않지만 본문을 계속 읽어나가면요 누가 보면 후반부에 십자가를 지시고 우리 인류를 대속하신 구원의 놀라운 은혜를 베푸십니다 창세기부터 보면요 아담과 하와의 타락 이후 창세기에 가죽옷을 지어서 아담과 하와 결국 희생제사 예수 그리스도의 십자가 가죽옷은 바로 그것 어린 양 예수 그리스도를 상징하는 것이죠 그 면면이 신구약을 흐르는 구속사의 은혜의 역사를 예수님께서 오늘 본문 가운데 말씀하고 계신 것이다 바로 하나님 아버지의 마음을 말씀하시는 것이다 이렇게 보는 것이 두 번째 해석입니다 마지막 세 번째의 해석은 바로 큰아들이 주인공이라는 거예요 이것은 프레드릭 윌리엄 단커 등의 신학자들에 의한 의견인데요 헬리나우엔도이 의견을 따르고 있습니다 그래서 그들은 기뻐하지 않는 아들 큰아들의 비유다 몸은 아버지 집에 계속 입지만 아버지의 사랑을 오해하고 마음을 잃어버렸던 아들 그 바로 그 아들이 우리의 모습이다 그렇게 해석하고 있습니다 한번 헨리 나우엔의 해석을 읽어드리겠습니다. 나 자신은 매우 책임감이 강하고 전통적이며 가정중심적인 사람이었다. 나는 분명 큰 아들이었다. 난 아버지의 농장에서 열심히 일해왔지만 집에 거하는 그 기쁨을 전혀 맛보지 못하였다. 내가 누렸던 그 특권을 감사하기보다는 오히려 불평불만하는 사람이 되어버렸다. 그러기에 나는 어쩌면 둘째 아들만큼이나 탕자로 살아왔을 수도 있다는 생각이 들었다. 그렇습니다. 우리가 아는 것처럼 헬리나우에는 하버드와 예일에서 가르치는 교수였습니다 세계 최고의 학교에서 가르치는 명성있는 교수였습니다 그런데 그가 토론토 북부의 라르시 공동체 데이브레이크에 와봤더니요 거기는 내일을 모르고 살아가는 장애우들이 있었습니다 아담이라는 한 장애우를 통하여서 자기의 남은 인생의 후반전을 어떻게 살아야 될지를 깨닫게 된 거예요 나는 큰아들로 나는 어, 나는 성직자로 교수로 정말 하나님의 집에 거하며 살아왔지만 알고 봤더니 그것이 아니었다는 거예요. 그것은 진정한 순종이 아니었다는 거예요. 순명과 순원이 아니라 순종, 한문 글자 그대로 그 말씀을 듣고 그대로 행하며 살아오지 않았던 자신을 발견하게 됩니다. 그리고 모든 대학 교수의 직을 초계와 같이 버리고 남은 인생을 데이브레이크에서, 토론토 북부의 그 데이브레이크에서 장애인들과 같이 그 수도원에서 함께 먹고 마시며 살며 그렇게 보내다가 세상을 떠납니다 여러분 왜이세 번째 큰 아들이 이 본문의 주인공일까요? 이 신학자들의 의견에 의하면요 누가 복음 15장 다시 1절 2절 한번 봅시다 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들어 가까이 나오니까 1절입니다 근데 2절을 보십시오 누가 복음 15장 2절 바리새인과 서기관들이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되, 아, 그들은 바리새인과 설관이었던 거예요. 바로 마다들. 그리고 뒤에 누가 보면 18장에 어떤 비유가 나옵니까? 바리새인들이 이렇게 기도합니다. 나이는 일주일에 일회를, 일주일 일일이 일회 아, 죄송합니다. 일회 중 이틀을 하나 옆에 금식하고 소득의1일조를 드립니다. 저 죄인과 같지 않습니다. 죄인은 가슴을 치면 나는 죄인으로서입니다. 여러분. 어쩌면 바로 마다들 바리새인과 서유왕과 같은 모습이 바로 우리의 모습은 아닐까요? 헨리나오는 그렇게 우리에게 묻고 있는 것입니다 우리는 아버지의 명을 어긴 적이 없거늘 아버지께서는 우리를 위해서 왜 잔치를 베풀지 않으십니까? 염소 새끼만 한 마리 잡지 않으십니까? 우린 이렇게 불평하지 않습니까? 여러분 그런데요 우리는 교회의 마당을 열심히 밟습니다 아니 우리가 교회를 떠난 적도 없습니다 아니 이 교회를 건축하느라고 내 일생을 들였고 내가 헌신하였습니다 그런데 위기의 순간엔 교회를 떠났던 사람들이 다시 돌아오거든요 그들을 용서하고 받아줍니까? 내 남편과 내 아내와 내 자녀를 받아주고 있습니까? 예수님께서 말씀하십니다 먼저 된 자가 나중 되고 나중 된 자가 먼저 되라 여러분 이세 번째 비유 세 번째 이 비유의 주인공으로 마다들이라고 일컫는 이 신학자들의 의견이 바로 우리에게 깊은 영감을 줍니다. 큰아들은 이렇게 말합니다. 누가 보면 15장 29절 말씀. 내가 여러의 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거든 순종했다고 하지만 진정 순종한 건 아니었어요. 성경에는요 두 아들의 비유가 두 군데 나옵니다 오늘 보면 누가 보면 15장 11절 이하에도 나오고요 마태복음 21장 28절 이하에도 또 다른 두 아들의 비유가 나옵니다 여러분 집에 가서 한번 성경을 읽어보세요 그것은 포도원에 보내려는 두 아들의 비유인데요 아버지 하나님이 또 아버지로 나옵니다 그런데 두 아들에게 뭐라고 말합니까 야, 이 더운 날이지만 너희들 포도원에 가서 일좀하라큰 아들이 뭐랍니까 예하고 가지 않았어요 둘째 아들은요 이 불평 저 불평 다 합니다 이 더운 날 포도원에서 아들을 보낼 수 있습니까 품꾼들을 보내죠 불평했을 겁니다 그러고는 투덜거리고 아니요 했지만 가서 일했다는 거예요 그러면서 예수 그리스도께서 말씀하십니다 누가 진정으로 순종한 아들이냐 예 하고 가지 않은 자냐 아니요 하고 투덜거렸지만 간 자냐 순종은요 바로 행위와 따름이 있어야 된다는 것입니다 여러분 이렇게 순종은 하나님 아버지의 마음을 아는 거예요 무엇을 원하시는지 아버지의 마음을 읽는 것이에요 여러분 선교사님들이 오늘같이 이렇게 더운 날도 아프리카 수단과 이 열대기후에서 열심히 폭염가운데도 복음을 증거하고 있습니다 왜 그들이 이 세상에 보기에는 어리석은 삶을 살아갑니까 하나님 아버지의 마음을 먼저 알기 때문에 하나님 아버지의 마음은요 명동과 동성로와 이름 번화한 곳에 있지 않아요 그래서 말씀하십니다 너희가 왜 궁궐에 갔더냐 거기에는 비단옷 입은 자들이 많도다 여러분 하나님 아버지의 시선요이 지구촌의 수단과 그리고 몽골과 아프리카의 그 죽어가는 영혼들을 바라보고 계시는 겁니다 그 아버지 하나님의 마음을 알고 그 아버지의 마음을 알고 아버지의 시선을 아는 자만이 선교를 가는 거예요 그럼그 하나님 아버지의 마음 우리가 찬양하잖아요 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 내가 있기를 원해요 주의 시선이 머무는 그곳에 내가 있기를 원합니다 그렇지만 순종하지 않는 거예요 그렇지만 타협하고 마는 겁니다 큰아들처럼 아버지의 명을 어긴 적이 없거늘 왜 나에게 잔치를 베풀지 않습니까? 내 안에 왜 감격이 없습니까? 내 안에 왜예배의그 벅찬 이 셀레브레이션이 없습니까? 연회가 없습니까? 왜 내가 연회에 참여하지 못합니까? 예배 가운데 진정한 예배자로 주님의 임재를 경험하지 못하고 참여하지 못합니까? 내 안에 불평이 있기 때문입니다. 내 안에 마다들과 같은 경쟁 구도와 차별에 대한 분노가 있기 때문입니다 여러분 그러나 주님께서는 말씀하십니다 빌리포스 2장 5절 가운데 너희 안에 이 마음을 품으라 예수 그리스도의 마음이니 예수 그리스도의 마음은 무엇입니까 바로 십자가의 사랑입니다 개세마네에서 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 이것이 진정한 순종입니다 십자가에 자신을 드렸지 않습니까 우리도 예수 그리스도의 십자가를 바라보고 우리의 고집과 아집들을 다 꺾어버리고 십자가의나 자신을 꿇어 복종하는 것이 진정한 순종입니다 여러분 순종의 마음은 아까 말씀드린 것처럼 아버지의 마음을 첫 번째로 알아서 아버지의 뜻대로 내 삶으로 순종 따라 살아가는 것을 말합니다 여러분 아버지의 마음을 가지고 성경을 보면요 이 여러가지 관점 아버지의 심정으로 하나님 아버지의 모습으로 성경을 볼수 있습니다 이것을 렉시오 디비나 거룩한 독서 성독이라고 합니다 이 한국교회에서 이제 다시 이 초대교회의 이 아름다운 전통들을 회복하고 있는데 렉시오 디비나 이 아버지의 관점으로 성경을 읽는 것이 필요합니다 제가 한 예만 시간이 많지 않기 때문에 어, 들어서 설명해 드리겠습니다 여러분 아시는, 것, 아시는 것처럼 누가복음 10, 10장 38절 이하에는 마르다와 마리아의 비유가 나옵니다 제가 근데 중등부 전도사를 삼덕교회에서 했었는데요 그때 저는 이 마리아가 주인공인 줄 알았어요. 마르다와 마리아, 나사로 이렇게 세 남매 아닙니까? 예수님이 이 배단이 이 마리아와 마르다의 집에 신방을 가시잖아요. 그래서 어떡합니까? 우리가 아는 것처럼 마리아는 하나님 의 말씀에 앞에서 청정하잖아요 근데 마르다는 막 분주히 막 이렇게 막 음식을 준비해요. 그래서 이중동부 아이들한테 좀잘 설명하려고 마르다, 마리아, 나사로 하면 헷갈릴까봐 마리아는 다 아니까. 마리아는 말씀이 마르다는 분주. 그래서 말씀이처럼 살아요. 중등부 여러분, 어? 분주가 되면 안 돼요. 그런데 하필이면 우리 중등부 선생님 중에 여자 선생님 중에 이름이 분주가 있었어요. <웃음> 그래가지고 끝나고 나서 전사님, 제 이름을 제가 싫으신 거죠. 그런데 하여튼 이 해석은 잘못된 해석일 수 있다는 거예요. 여러분, 목사님이 신방으로 오셨다고 생각을 해 보여요. 어떡 합니까? 계속 아이고, 배배 배 깎고, 아이고, 포도 막... 아이고 막 권사님들이 김지선 앉아요 앉아 목사님 이 더운 날 신방 오셨는데 말씀을 들어야지 하, 떡도 내놓고 막 미역국도 끓이고 막 홍차 막 매실차도 꺼내놓고 왜 그럽니까 우리가 말씀이 싫어서 그럽니까 이 더운 여름에 우리 집에 오신 목사님과 신방대원 권사님들 땀 흘리는데 땀이라도 식히려고 뭔가 한 가지라도 대접파라는 마음 아닙니까 그죠 그래서요, 한번 자세히 보세요. 오늘 집에 가서 한번 읽어보세요. 누가 보면 10장 38절 이하 다시 보면요. 아버지의 시선으로, 렉시오 디비나로 성경을 읽으면요. 다른 관점이 보여요. 본문을 자세히 읽어보면요. 마리아에게 얘기하지 않으세요. 여러분 38장 10절 이하 보면요. 마르다야, 마르다야. 우리도 자식이 10명이서도 손가락 깨물어 안 아픈 손가락 없지만, 그래도 내가 어려울 때 공부 제대로 못 시킨 아들, 좀 잘할 때 모나 가지고 좀 방황하던 아들이 딸이 더 눈에 밟히지 않습니까, 그렇죠? 예수님도 마찬가지였어요. 그 마르다의 심정을 아신 거예요. 그래서 마르다야, 마르다야, 네가 많은 일로 염려하지만 몇 가지든지 한 가지만 족하다 마르다야, 마르다야. 마리아에게 얘기하시는 부분이 아니에요, 여러분. 그것이 바로 아버지의 마음으로 성경을 읽는 방법입니다. 그렇게 볼 때. 창세기부터 다시 하나님 아버지의 마음이 읽혀집니다 아담과 하하가 분명히 선악과를 따먹고 죄 가운데 있었습니다 타락겠습니다 에덴에서 쫓겨났습니다 그런데 창세기 3장 9절을 보니까요 선악과를 따먹고 숨은 아담에게 네가 어디 있느냐 애타게 찾으시는 아버지의 모습이 성경에 나타나 있습니다 여러분 그렇습니다 주님께서는 오늘도 우리를 찾고 계십니다 우리 마다들 같이 그저 교회 마당만 받고 썬데이 크리스찬으로 그저 명목상 그리스도인으로 살아가는 우리 큰아들과 같은 우리 그저 순종한지 알고 있었던 우리를 헌신자로 부르고 계시는 겁니다 아버지의 마음을 알라고 부르고 계시는 겁니다 여러분 슬라이드를 한번 보겠습니다 조영남이라는 가수가 있습니다 우리가 유명한 가수로 잘 알고 있습니다 이분이 예수의 삿발을 잡다 이런 책을 내셨는데요 우리가 아는 것처럼 이분이 젊은 시절에 동신교회 성가대였어요 서울 동신교회 성가대에서 얼마나 찬양을 잘한지 우리 친구인 윤영주 장로님의 얘기를 들어보니까 세시봉 콘서트에서 그런 얘기를 하시더라고요 아니 너무 찬양이 은혜로웠다는 거예요 그래서 여러분 아시는 것처럼 군에서 말년휴가를 나와서 빌리그램 집회 때 나같은 죄인 살리신 어메이징 그레스를 불러가지고 빌리 그레암의 초청으로 플로리다에 있는 트리티 신학교의 신학생으로 가지 않습니까 그런데 이혼을 하고 그리고 돌아와서 또 결혼을 하고 또 이혼을 하고 허랑방탕한 사람이 되어서 화투장 그림을 그리다가 위작, 대작 판정을 받고 위기에 처해 있습니다 여러분 그런데 그의 책이 조영남씨가 지은 예수의 삽발을 잡다 이 책을 읽어보면요 이런 이야기가 나옵니다 그의 아버지는 장터에서 이 노름하던 사람이었다는 거예요 이름이 조승초 씨입니다 그의 어머니는 그런 아버지를 위해서 간절히 기도하던 어머니 어, 동신교회 김정신 권사님이었다는 거예요 자기 안에 이두 마음이 공존해서 계속 싸우고 있다는 거예요 그런데 자기 아버지가 보니까 하, 이거 나는 열심히 노름하고 즐겁게 세상 가운데 살아야 되는데 가족을 어디 맡겨야 되는데 맡길 데가 없었어요 그래서 동신교회 맡겼다는 거예요 그래서 조용남씨가 국민학교 5학년 때 가족들을 다교회 보내고 자기는 열심히 노름했다는 거예요 그런데 갑자기 중풍이 들었습니다 병 드니까 이제 다시 아내에게 돌아왔어요 그래서 반신불구가 돼서 누워서 마지막 13년을 보냈는데 한편에는 남양분유 오줌깡통 한편에는 옛날에 성경 붉은 책으로 칠했잖아요 붉은 성경책을 두고 그렇게 마지막 13년을 보냈다는 거예요 아직도 자기는 예수님의 삿발을 잡고 있다는 거예요 예수님을 놓지도 못하고 잡지도 못하고 끌어안지도 못하고 그렇게 살아가고 있다는 거예요 여러분 바로 현대를 살아가는 우리 그리스도인의 모습이 이 모습이 아닙니까? 예수님의 삿발을 오래 잡고 있을수록 우리에겐 손해예요 주님을 끌어안읍시다 목을 안고 우리를 용서하시고 은혜 가운데 거두시는 아버지의 품에서 울며 주님의 품에 안깁시다 여러분 손으로 악을 이기며 살아가야 됩니다 우리가 용서하지 못한 이웃들이 있습니까? 아니, 용서하기에는 내 상처가 다 아물지 않았습니까? 그러나 그 해답은 오직 하나 아버지의 용서의 사랑입니다. 오늘 본문을 보십시오. 아버지는 예수 그리스도를 통해서 우리를 용서하신 그 사건을 말씀하고 있습니다. 십자가에서 죽기까지 복종하셨느니라. 빌리포서 2장 가운데 말씀하신 예수 그리스도의 사랑만이 우리가 모든 시험 가운데 모든 연단 가운데 승리할 수 있는 오직 하나의 해답입니다. 예수님께서는 마태본 실장 29절 가운데 말씀하십니다. 세상의 멍해를 메지 말고, 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 내멍에는 쉽고 가벼우니라. 여러분, 어쩌면 우리는 큰아들과 같이 살아왔는지도 모릅니다. 아버지의 명을 어김이 없이 순종하며 살아왔다고 생각하지만, 우리는 우리의 지체들을 용서하지 못하고, 경쟁하고, 판단하며 살아왔는지도 모릅니다 우리는 하나님 아버지의 마음을 알아야 합니다 아버지의 용서의 마음 십자가 예수 안에서 나타난 그 마음을 본받아 살아가는 것그 마음을 알고 아버지의 마음을 알고 그렇게 행함으로 살아가는 것이 진정한 순종이기 때문입니다 우리 함께 찬양하시겠습니다 오늘 제가 초두에 말씀드린 이 복음삼덕 청빈 순결 그리고 순종인데요 이세 가지가 가장 잘 나타난 찬양이 있어서 함께 부르고자 합니다 181장인데요 탕자처럼 방황할 때는요 바로 우리 청빈 불순종한 순종 음탕한 저금회가 같이 도는 순결 이복음삼독이잘 나타난 찬양입니다 함께 찬양하겠습니다
1: So r o m e m Take o o k
0: 하나님 아버지 저희는 큰아들과 같은 사람이었습니다 주님 곁에 머물러 있지만 우리는 그 첫사랑을 잃어버리고 살아왔습니다 아버지 전에 매주일 나오지만 아버지 전을 떠난 적은 없지만 첫째 아들과 같이 진정 순종하지 않고 살아오고 있었습니다 나 자신의 의지 가운데 주님을 믿었고 내 고집대로 내 아집대로 주님을 믿으며 지체들을 판단하며 살아왔습니다 아버지 하나님 예하고 가지 않았던 마다들과 같은 인생이었습니다 아버지 하나님 이제는 그리스도의 십자가에 내 고집들을 꿇어복종하고 예수 그리스도의 남은 고난들을 스디그마를내 심장에 담고 주님의 명 앞에 순종하며 행위로 따라가며 살아가는 인생 되게하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리는 아버지의 마음을 알지 못했습니다. 아버지의 시선이 어디에 머무는지를 알지 못했습니다. 세상의 약한 자와 가난한 자와 병든 자를 향하신 아버지의 마음 죄인의
1: 돌아움을 기뻐하신 아버지의 마음을 알지
0: 못하고 살아왔던 저희들을 고백합니다. 지체를 판단하고 정지하고 당짓고 분지지며 살아왔습니다. 용서와 사랑의 마음 십자가에서 우리에게 베푸신 그 용서의 마음을 잊어버리고 살아왔습니다. 아버지 하나님, 나로서는 용서할 힘도 없고 그럴 위치도 되지 않지만 아버지 하나님께서 하라고 명하시니 용서하며 살아가겠습니다. 내 남편을, 내 아내를, 내 자녀를, 내 지체와 내 이웃들을, 내 원수를 사랑하며 용서하며 살아가기를 다짐합니다. 주여 순종의 사람 되게 하여 주옵소서 참된 순종의 삶을 살게 하옵소서 통성으로 기도하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 약한 자들을 긍휼력이 어주시옵소서. 아버지 하나님, 우리는. 아들과 같은 사람이었습니다 아버지 전을 떠난 적이 없고 명을 어긴 적이 없다고 자부하면서도 진정 순종하지 못하는 사람들이었을 고백합니다 용서하지 못하는 삶을 살았음을 고백합니다 아버지 하나 이해하고 가지 않았던 불순종의 사람이었고 아버지의 마음을 알지 못하고 아버지의 시선을 깨닫지 못하며 살아왔습니다 아버지 용서하여 주시옵소서 흠탕한 고밀과 같이 불순종한 연나와 같이 상자같이 방황했던 저희들이 이제는 주님의 전에서 아버지의 품을 떠나지 않고 주님의 진정한 순종하는 그리스도인으로 살아가게 하여 주옵소서 하나님 아버지 감사합니다 우리로 아버지의 마음을 알게 하여 주옵소서 마다들처럼 순명하는 듯 했지만 순종하지 않았던 우리의 교만함과 헌신치 않음을 용서하여 주옵소서 이제는 주님만 위하여 아버지 집에 돌아온 진정한 아들과 딸들 되게 하여 주옵소서 품꾼에 합당한 저희들을 아버지의 아들과 딸로 예수 그리스도의 자녀 삼으신 주님의 은혜에 감사하며 남은 인생 주님께 드리는 헌신자로 순종자로 살아가야 없어서 예수 그리스도의 이름으로 기도 올려옵나이다